0: Silêncio dos inocentes. Se la grandia, vamos se andar, vamos dar. a bella, volta, volta e
1: meia, vamos dar. volta, vamos se andar, vamos dar. A bella, volta, volta e meia, vamos dar. Fá
2: volta estamos de volta mais uma vez para o nosso bar dos nerds 10 da semana e hoje a gente vai falar de coisa ruim não é a, a, aquela não é aquela câmera né aquela câmera famosa que eu não vou falar aqui o nome para não... Porque a gente não tá pagando nada pra gente. Mas é uma coisa pior ainda, porque nós vamos falar hoje sobre o Zack Snyder. Vamos falar sobre o Zack Snyder hoje. E antes de entrar no assunto, vamos apresentar os nossos amigos, os nossos bardos, nerds. Estamos aqui hoje com o Mano Misa. Fala, Mano Misa.
0: Misa, camisa, na área. <risos> Ô, Jota, vou te pedir também um favor, depois que você apresentar a gente, avisa aí pra galera que a gente vai estar sempre aqui às quartas-feiras e às sextas trazendo novidades trazendo coisas antigas trazendo reflexões tudo sobre o mundo nerd tudo que você quiser saber é só você entrar aqui no Bar dos Nerds que você vai encontrar
2: é isso aí, então já está avisado vamos, tamo, vamos tamo, também aqui chamar o nosso amigo que está toda semana com a gente também aí para seguir nesse assunto, seguir nessa missão. Geladeira, fala geladeira.
3: Boa noite, galera.
2: Geladeira à la Esparta. Espartano geladeira. Gostei, gostei. E nós temos também, é lógico, completando o nosso time do Bar dos Nerds de hoje, o nosso amigo de sempre, Mendes
1: fala Mendes! É, chegou. Oi galera, tudo bem? Tamo junto, tamo aqui, meu, meu Skype aqui dando, dando pitia. Né? Enquanto parece isso que também. Que parece que eu não chego, mas eu chego. <risos> na hora, na hora <risos> a gente consegue chegar. <risos> Beleza, então, nosso chegado... aqui. Adobe espacial do Skype.
2: Completando é o no... nosso time, então, vamos entrar logo direto, assim, sem enrolar nosso assunto, porque eu tô esperando já há muito tempo para falar sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre a ascensão e a queda. Tem treta, hein? hoje tem O Zack Snyder, esse diretor tão polêmico. E eu, vou, eu já vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui com uma frase que fa... eu... do, 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 sobre o Zack Snyder. O Zack Snyder. Ele é tipo o, o Galactus. Porque quando você sabe que ele tá chegando, você já sabe que ele vai vir pra destruir o seu mundo. Ele pode até não destruir, mas esse é o objetivo dele. Ele pode até não conseguir, mas o objetivo dele... é ele vem pra isso, pra destruir o seu mundo. Esse é o Zack Snyder.
0: Bom, gente... Eu vou falar pra vocês que há controvérsias, né? Não acho que é pra tanto. E pra explicar sumiram sons aí a galera que tá escutando a gente que não sabe
1: eles
0: estão sumiu. eu para você é um diretor que mais recente mais famoso ainda por não ter atingido um certo sucesso em filmes como Batman versus Superman Liga da Justiça O Homem de Aço só que ele é um diretor que que na realidade ele é especializado em adaptar histórias, é, quadrinhos ou outros filmes pro cinema mais atual. Porque basicamente foi isso que ele fez a vida dele inteira toda como diretor. É... Alguém aí vai falar sobre a trajetória dele ou eu posso já falar agora? Não, pode te falar. Então, ele começou em 2004 com o Madrugada dos Mortos, que é um remake de um filme muito mais antigo do Jorge Romero, que é o pai dos zumbis no cinema. Esse filme Madrugada dos Mortos não é necessariamente o primeiro, mas é um dos filmes que assim, ficou marcado pelo fato dos zumbis correrem, não, não, não andarem, não serem lentos e tal. E, depois disso, ele basicamente só fez adaptações de histórias em quadrinhos, de histórias infantis. Ele, em 2006, fez 300, 2009, fez o Watchmen. O Watchmen, para quem não sabe, é considerado uma obra-prima dos quadrinhos, é escrita por Alan Moore. É uma obra que, para quem faz faculdade de literatura, é... eu não sei se é em Oxford, mas, enfim, uma faculdade famosa lá da Inglaterra É obrigatório ler o Watchmen Porque é considerado uma obra-prima da literatura inglesa Que é onde começou a literatura no mundo Então tá Enfim, hoje o tema não é amor Que eu amo Hoje o tema é <risos> Zack Snyder Que eu gosto, né? Então ele adaptou o Watchmen E depois ele fez a Lenda dos Guardiões Sucker Punch E finalmente chegou no Homem de Aço em 2013, então é a, 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 o, a refilmagem do filme do super-homem, 2016 Batman vs Superman e 17 Liga da Justiça, e aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, é isso que a gente vai comentar, a gente vai comentar a carreira desse diretor, e a gente vai deixar vocês decidirem se ele é um bom diretor, ele é um mau diretor... A culpa é dele, de quem é a culpa dessa história. Vamos lá, gente.
2: Fala aí, Mendes.
1: É, o, realmente assim, Zack Snyder é um nome que é, entrou chutando a porta, né? Por assim dizer, no mercado da, das adaptações. É, apesar do primeiro filme, aí, como Misa disse, ser o Madrugada dos Mortos, né? É, muita gente conheceu o Zack Snyder a partir do 300 300 com a adaptação é, isso aí. De, dos 300 de Esparta, do Frank Miller né? que e é uma obra-prima também é, exatamente que, e a parte visual da obra a visualidade da obra realmente do, 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 da adaptação é, realmente chamou muita atenção dos é, deu, deu uma, peraí, só um segundo aqui, ô galera, Mendes fala
0: Mendes, situa aí a galera que está ouvindo a gente de qual é a história Sim. de 300 e 300 de Esparta? É sobre o quê? O que que fala essa revista aí, é, essa história? Essa, revista,
1: essa história é sobre, sobre uma, uma batalha, né? A Batalha das Termópilas, se eu não me engano, o nome dessa batalha. Que os espartanos, né, com um número reduzido de combatentes, eles têm que segurar uma, uma quantidade infinita, né? Uma quantidade absurda.
0: Um exército dez vezes é uma... maior.
1: É, muito maior... E numa, numa. um desfiladeiro bem fino, né? E basicamente eles vão lutar contra esses, contra esses persas, usando lá uma, uma tática da época, que é a falange, né? Você e, e através dessa falange eles conseguem fazer com que o número reduzido deles não faça tanta diferença, porque eles são guerreiros muito mais poderosos do que os do que os, do que os persas. O, o, e, o, 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 e... só, só uma pergunta:
3: é. o chest do filme é igual. Ao, ao do ao HQ, porque eu não li HQ, o inimigo aí, lá o Rodrigo
0: Santoro, né fala aí geladeira, o Mendes deixa o geladeira falar do que, que ele explica aí pra galera o que, que você tá perguntando
3: aí pro Mendes, quem foi, quem foi o ator que fez o chat? foi o Rodrigo Santoro, porque é bem característica aquele visual dele figurino e a voz né que tá modificada e foi um é... dos filmes mais emblemáticos, né, desse ator brasileiro lá em Hollywood, né, lá fora também, inclusive. É 300, 300 me chamou a atenção, entendeu? Eu não conheço muita história do da HQ não. Uh -huh. Conheço mais que... a parte mitológica ali e no caso do filme, né? O filme me chamou a atenção é. a parte da ação, a parte da tem muita coisa que o Zack Snyder usa nos filmes que eu gosto, né? Tipo a câmera lenta, por exemplo, na, na sequência de ação. Tá, é uma coisa que o Mendes detesta.
1: <risos> não, mas é isso, é, você fez uma pergunta, Janadeira, é, sobre o personagem do Xerxes. Sim, é, visualmente a adaptação da, da HQ ela é muito. É, ela é bem adaptada, é uma boa adaptação. É, eu lembro que eu não tinha lido a HQ quando eu vi o 300 do dos do Axis e eu me lembro que eu não gostei, não tinha gostado, não gostei da, da, da pegada do filme, não gostei de um, de um certo narcisismo inerente à história, não gostei do Leônidas, né? achei um personagem muito monolítico, um cara que basicamente o tempo todo fica o tempo inteiro, né? e assim, tinha alguma coisa naquele filme, que naquele momento eu não consegui identificar tão bem, que não me agradou. Mas, claro, a única coisa que me agradou, de certo modo, até porque agradou todo mundo, né, foi a, 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 a parte visual do filme, aquela coisa é de cada, 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 cada frame do, do, do trezentos, ser praticamente você poder emoldurar aquilo ali. Eu acho você sabe claro. que o pessoal, o
3: pessoal maromba hoje em dia, o pessoal, aí se, se baseia muito nesse filme, né? Pessoal é... vibrador, fala vi os, vibra os vibradores, né? O militarismo, quem é do militarismo conhece -se muito por, pelos vibradores. É, e vocês muito... sabem da
0: história
3: que os abdômenes eram pintados, né? <risos> que os abdômenes é. do filme não eram reais. É, porque, é, era é estranho, né? É estranho os abdômenes, parece até aquelas armaduras que usa hoje em dia. Eles é, usavam é... tipo uma, uma maquiagem ali
0: na barriga para ficar com o abdômen chanquinho. Aquele ator que faz o, o protagonista lá, qual foi o nome aí, ou... Leônidas, Leônidas, você falou agora... Leônidas?
1: Leônidas. Leônidas.
0: Ele, logo no filme que ele faz em seguida, ele já aparece mais barrigudinho, entendeu? Ele aparece sem camisa, uhum. mais gordinho. E a gente vê que ele não. Ele, ele é parecido com aquele ator de gladiador, que eu esqueci o nome agora. Ele não faz o perfil fortão, ele faz o perfil forte e gordinho, né? E aí já não tava com aquele abdômen lá do, do Esparta, teve efeito do 300, teve efeito especial. Eu li a HQ, eu acho que o J também. Tu quer falar da HQ, Jota?
2: Eu li a HQ e eu ouso dizer que essa foi a melhor adaptação do Snyder pro cinema, de HQ pro cinema. É uma, a... E a
0: gente leu bem antes, né, Jota? Sim, a gente leu em... do Mauá. Quando
2: saiu, é... Anos 90 ainda. A né? gente compartilhou essa HQ. Então ele começou bem, né? Sim, sim. É, eu daí. até
1: acho que ele começou bem, mas assim, eu li a HQ depois também, mas eu acho que tem alguns detalhes da HQ que, que, no, que no filme passaram batidos. É, Primeiro, a personalidade do Leônidas. A de personalidade do Leônidas é bem diferente na HQ do que no quadrinho, do que na da adaptação. Uh, na HQ, o Leônidas. O meu microfone tá ok? Vocês estão me, tá, me ouvindo? Tá, Ok. Perfeitamente. Porque o já mandou a minha mensagem. Agora pegou. tá,
2: você Jota. tava se distanciando dele, mas agora tá.
1: Ok, ok. É, eu acho O, o Leônidas HQ, ele praticamente justifica a posição dele de líder, porque ele não tá o tempo todo, ele não tá o tempo todo no, no 220. No filme, ele está o tempo inteiro no 220. Ele é o cara que tá mais alto, é o cara que fala mais grosso. Né? No, na, no quadrinho, ele pondera. Né? É, tem aquela coisa dos espartanos, né? que o Frank Miller é louco por, 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 por essa coisa do, do cara que consegue ir além do limite, do ser humano que vai além do limite. Né? Ele gosta desse tipo de personagem. Então, ele tem essa coisa dos espartanos, eles estão indo além do limite o tempo todo. E aí tem lá... sendo punido... Por... Né? e e, e, esses, e a maioria dos espartanos, estão naquela frequência, está o tempo todo no 220, mas o Leônidas, não, o Leônidas, ele é meio que uma mistura, ele é, ele é, ele é o Leônidas do, 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 do Snyder, mas ele também é o, o, o Máximus, ele é o Capitão Nascimento, entendeu? Então, ele, ele sabe a hora de bater <risos> e ele sabe a hora de pegar mais leve, entendeu? Então, eu acho, assim, que o, o Frank Miller, é, existem sutilezas na HQ que... É, isso é, Max, é importante da gente assim, falar pra galera,
0: né? Hein, é Mendes? É importante é. a gente falar pra galera que é uma HQ do Frank Miller, que é um dos gênios dos quadrinhos, é o mesmo cara que escreveu Sin City, que também, na minha opinião e na de muita gente, é uma das melhores adaptações de quadrinhos que já foram feitas né, em todos os tempos, mesmo já sendo um filme antigo também, e continua, meu querido.
1: E, é, tem algumas outras sutilezas que eles deixam passar ao longo da, da história mas mesmo com essas é, mesmo o, o, o Snyder meio que passando como um trator em algumas coisas inclusive fazendo, é, é, optando por fugir um pouco da HQ por exemplo, na, na história da HQ é, o segredo da vitória dos espartanos o tempo inteiro é manter aquela formação ali dos, do, da falange eles não, não largam a formação em nenhum momento se eles largaram eles pegam o, o Snyder tomou tomou a licença, né, num determinado momento da história, os, a formação abre, os caras saem dando porrada, mas funciona, eu, eu tenho que admitir que funcionou no, no filme, assim, apesar de eu não ter gostado do filme quando eu via, é, eu reconheço, depois de ter lido o HQ, que foi uma boa adaptação, então eu concordo aí, acho que foi o geladeira que falou, não sei, que foi a melhor, pô, adaptação, pô, pô. melhor adaptação de HQ dos, que o Snyder fez, concordo.
2: É, se a, gente Ô, Jô, tacar tá pedra, se a gente tacar pedra em 300, a gente vai destruir o cara nos outros filmes. Então, assim, eu acho que 300 foi uma boa adaptação. <risos> Agora, o mais legal, o, o mais legal é que 300... E, e o Snyder, ele trouxe pra gente um visual muito diferente, o estilo dele de visual. Eu não digo nem a câmera lenta, mas aquelas cores que ele, que ele traz no filme, esse visual que ele traz mais artístico, é como se fosse uma tela pintada ali na, na é, nossa, na nossa é. frente. Então isso é, é muito lembra legal.
3: Muitas telas, as telas antigas, remete é. A, é, tempos, antes, tempos antigos, né? Inclusive, isso é, fez verdade. tanto
2: sucesso, isso fez tanto sucesso que eu me lembro que na época eu tava estudando. Aquela
3: pele amarelada do pessoal lá. É,
2: aquele azul diferente. Uh -huh. Isso fez tanto é... sucesso que eu lembro que na época eu tava estudando Azulada, fotografia. Eu tava estudando é, fotografia. No, e... ainda? no mau... <risos> é ainda? É, não, filme, não na época do filme, não na redaga aqui.
0: Porque o filme é de 2006, hein? Pelo é. amor de Deus, velho já não tava mais no
2: mamar, não, né? É. Mas eu tava estudando ainda a fotografia e aí eu lembro que tinha muitos presets, assim, feitos já prontos e chamados, assim, 300, sabe? É, é, prontos pra imitar a arte do Snyder. Então, assim, foi, muito, foi, foi o que trouxe muita fama. Foi essa, essa visão dele artística. Né, da coisa mais visual. E isso eu gosto muito do Zinari. Na verdade, o que eu mais gosto dele é esse visual.
0: É, é, o, é o visual, né? Pode escrever. O, o, gente, eu queria, antes da gente sair de 300, fazer dois comentários aqui, né? Não devia fazer o merchan no nosso programa, mas é nós somos artistas também, todo mundo que está participando desse programa é envolvido com arte de uma forma ou de outra. Seja com música, seja com desenho, seja escrevendo. E, e aí a gente conhece muita gente do meio, né? A gente conhece pessoas, inclusive, que já atingiram aquela... Uma certa fama, né? Uma certa popularidade. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Jota, que tá aqui nesse grupo, conversando com a gente aqui agora, é o fotógrafo que eu conheço.
2: Ah, que é isso? Agora, Você é deve claro conhecer... que eu
0: sei que ele tem uma boa vista. Você uma deve boa conhecer poucos fotógrafos que a gente se conhece, eu não lembro o ano, se é 96, 97, acho que ele é também um super desenhista, né? Então é meio óbvio que ele também seria um bom fotógrafo. <risos> e o outro comentário que eu quero fazer é que, se essa informação estiver errada, é, deixa. É, não me está quem quer. Vamos procurar as editoras que publicaram isso. Mas na época que saiu o 300, eu li muito a respeito disso. Na época que saiu a HQ, a revista em quadrinhos, do Frank Miller. E essa revista em Sobre um capítulo real
2: da. Teu áudio tá... tá bem ruim, cara. Para ir para um lugar mais
0: estreito, pra que você, pra que você lute com menos inimigo. Tá
2: ruim? Tá muito, muito ruim. Mas isso que você tá falando foi o que o Mendes explicou, Sei. da Batalha de Termópolis. Pra, por, por enquanto, sim. Foi a Batalha de Termópolis. Foi isso que o, que o Mendes explicou. Né? Que é dessa... Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tamo. Tu tá ouvindo a gente?
0: Tô, tô te ouvindo. É que a internet aqui tá ruim. Eu, primeiro eu elogio usar ao fato de você ser o melhor fotógrafo que eu conheço. Isso saiu no áudio? Saiu, eu falei saiu, que você saiu, conhece poucos saiu. fotógrafos. Tá, ó, ótimo. Segunda parte, falando ainda sobre 300, que, que é no filme é uma coisa que realmente existiu, aconteceu na história, era um grupo só de... Ah, a gente não vai, ninguém sabe se são realmente 300 ou se isso foi romanceado ao longo dos séculos mas era um número bem menor. E aí criaram, literalmente, a técnica de, de guerra, de guerrilha, em que se você está em menor número, você vai para um espaço menor. Por quê? Se você tiver um espaço menor, você vai ter que ter menos de uma vez só, entendeu? Por exemplo, se tem 10 pessoas querendo te pegar, você corre para um corredor. Porque aí, num corredor, você vai ter que se preocupar com dois ou três... De... Duas ou três dessas pessoas por vez, entendeu? E, mais ou menos, foi isso que eles descobriram, que eles fizeram. Nesse momento aí que o J agora falou... Eu, eu ouvi quando o Mendes falou, só estou esmiuçando melhor isso aí para os ouvintes, né? É, esse momento da história, isso daí foi um fato histórico que realmente aconteceu. Que primeiro virou a HQ e depois um filme. Sim. Não é isso.
2: Beleza. Aí Não tem mais de... nada para falar. Tá. <risos> Agradecemos seus, seus esclarecimentos picotados, mas depois que terminou então, isso
3: aí são as forças negativas obscuras de Snyder com que certeza o Snyder está atrás por está isso está de trás por por enquanto vamos, a gente está na vamos, vamos, vamos benzer esse podcast gente que olha isso? só é, depois é, de... disso
0: tudo a gente está na ascensão agora mas esse homem ele está amaldiçoado, né? a gente vai provar <risos> isso até o final desse podcast
2: depois de 300 que foi assim o, o filme que deu o, um gás para o Zack que que alavancou a carreira dele, na verdade. E aí ele caiu na em Watchman, né? Que ele foi adaptar uh, o quadrinho Watchman para filme. E então, aí é, uh, e aí começou a, a, a começaram as polêmicas maiores em torno dele, né? Dividiu, dividiu opiniões, Mendes. Antes de
0: deixar você falar, Mendes, eu só vou falar o seguinte, né? porque o Atman é tão emblemático quanto 300. 300 é um fato histórico que virou uma revista em quadrinhos, a revista em quadrinhos fez muito sucesso, e o Batman, como eu já comentei lá no início, é uma das maiores obras dos quadrinhos é. do tempo. E que aí isso. chamaram justamente esse cara, depois
1: de 300, para adaptar o Atman. Aí fala tu agora, Mendes. Bom, é o seguinte, é, ainda estamos na ascensão, na verdade, né? Só voltar um pouquinho no tempo antes de seguir com o ótimo, né? É, o primeiro filme do Zack Snyder, como já foi colocado aqui, é, foi O Madrugada dos Mortos, um filme, inclusive, que é bem diferente dos filmes que a gente conhece do Zack Snyder, você não tem muito aquela coisa da câmera lenta, aqueles grafismos com os quais nos acostumamos a ver, o filme é mais, como uma, uma, a gente pode dizer, realista, para assim dizer, né, e eu até diria o que o é um filme mais cru, né? O filme, um mais, filme cru. É mais cru, exatamente. É um filme de zumbi, né? Um ótimo filme de zumbi. Eu nem, eu nem tinha visto esse filme, eu vi, vi hoje de manhã esse filme, né? Para ver se, se de repente era melhor que os outros e tal. Não sei o que. Eu e, adoro assim, ele esse começou filme. Bem. Começou muito bem. Ele começou muito bem. mas dos Mortos, para mim, é o melhor filme dele. né o James Gunn que fez o roteiro. Ah, tá explicado. o James Gunn o roteiro, né? e o filme é a adaptação de outra obra, e o filme é ótimo, tem um ritmo muito bom, a, a, a história flui, os personagens têm vida, etc, etc, etc. Veio 300, né, ele fez o nome dele com essa coisa do, da, da, do filme Splash Page. A palavra Splash Page, do quadrinho, é aquela página que pula para fora do quadrinho do, do, do na direção do leitor, né? Então, o filme Splash Page, o sangue está jorrando, literalmente jorrando para fora da página. Então, ele fez esse filme aí do 300. Ele foi chamado para fazer o Watchmen. No primeiro momento ele não aceitou, mas aí o Warner disse: "Olha, a gente vai fazer de qualquer jeito". E aí ele resolveu fazer. Ele adora o Watchmen, inspirado do Watchmen. É, assim, para os fãs na época, o filme não foi assim houve um certo é, é, debate a respeito da, da qualidade do filme, até porque realmente é uma obra muito polêmica. O Watchmen é muito difícil de adaptar. O Alan Moore praticamente ele dizia que não dava para adaptar o Watchmen. É, para mim, para mim, pessoalmente, o Watchmen foi assim, um desastre absoluto, né? Porque, primeiro, eu senti que o Watchmen, ele é uma história muito diferente de 300. O 300, ele é uma história que ela é contada, a própria história do 300, ela é contada muito mais pelo grafismo do que pela complexidade do roteiro. O Frank Miller é numa outra fase diferente é do Frank Miller dos anos 80. Frank Miller dos anos 80 era um Frank Miller de roteiros mais complexos, de, 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 de é, falar de política, fazer sátira. Frank Miller dos anos 90 é um Frank mais simples. É um é, 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 antes, mas que ele gosta de fazer histórias mais diretas. Né? No caso o 300 também, foi uma dessas histórias. Então assim, é, o Zack Snyder foi um cara certo apesar das diferenças entre a HQ e a, e a adaptação e, e as coisas que o Snyder meio que passou por cima ele foi o cara certo no caso do Watchmen o Watchmen diferentemente do presente é uma história que sai do padrinho vai até você não é uma, não é uma coisa que espirra para fora é uma história que te puxa para dentro é uma história de sutilezas é uma história onde a ação está dentro da ação né? não é então assim tudo aquilo que o Zack Snyder se revelou tudo aquilo que o Zack Snyder sabe fazer não funciona no ótimo. Então, o que ele acabou transformando o ótimo, na minha opinião? Eu sei que talvez aí vocês vão discordar, alguns de vocês vão discordar. É, ele, ele transformou o ótimo, para mim, numa caricatura do Watch E não dá nem para dizer que é uma adaptação, pois, simplesmente. Entendeu? Ele tentou. invadindo aqui acho que, eu, acho que é o Sniper que está mandando esses sons pra, pra nós mas o, o Hotman ele, ele é, assim, o, 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 pra mim na época é, tudo bem que assim, a minha raiva na época também foi porque eu li, eu li o quadrinho muito próximo do filme é, como se você tivesse lido antes, você estava no ponto grande, né? Mas a grande questão né, é: pra mim, o Snyder pegou a obra do Pegou a obra do Belo Monte.
2: aí, mente, peraí aí, pera aí, mente. Pera aí, só um instante. Misa, tu tá aí? Tô, tô sim, tô vendo. Tá onde tá vindo esse barulho? Que barulho? Tem alguém é, fazendo alguma coisa aí, vocês se foi ao banheiro. <risos> Vai, Mente, foi mal fui de eu, cortar, gente. cara, mas estava atrapalhando muito. Pode continuar, Mente.
1: O, o, é, eu nem sei, nem lembro, mais onde é que eu tava. O, então, assim, o, 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 o lance do ótimo assim, o que, que me pareceu na época é que o, 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 o Snyder ele pegou a obra do Alan Moore emprestada. É, ele reproduziu falas Ele reproduziu cenas Para fazer um filme completamente diferente Ele fez um filme psicopata Sem sentimento sem assim, É um filme que na verdade Muita gente que gostou do filme Gostou por causa do quadrinho Carregou o quadrinho Consigo na hora de assistir o filme e o que eu achei muito estarecedor na época foi que poucos críticos tocaram nesse assunto. Um dos poucos críticos que que, que avaliaram o filme por esses olhos foi a Isabela Boscova. É, assim, eu achei... O, 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 a vibe do filme e a vibe do quadrinho são completamente diferentes uma da outra. Tudo que o filme... O, o filme, de, o filme ele dissatura... Não sei se eu estou falando no termo certo. Ou seria o contrário? O que o filme de satura, Vale Olha, perdão. O que a história em quadrinhos de Satura O um filme satura, né? O, o, o Snyder está sempre preocupado com que os personagens dele sejam cool, sabe? Quando a obra do Alamor é justamente uma coisa de tirar essa aura dos super-heróis e trazer eles para a realidade. Então, assim, a, a minha percepção foi que o, 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 o Snyder ele simplesmente não entendeu a obra do Alamor e fez o, o que ele... O que ele achou que fosse a hora do Moura, ou então simplesmente pegou a hora do Alambor criminosamente fez uma outra coisa. Essa foi a minha impressão. Bom, eu então. Sei que talvez alguém discorde aí,
2: então você. Deixar
1: então, para falar outras coisas depois.
2: Então você discord, Bom, discord, discord, discordou de mim concordando porque eu falei que comecei falando que o Watchman foi o começo da, das complicações dos. Não, para mim
1: foi. Para mim foi. Eu, tô, eu discordei no, no seguinte sentido: ela não foi pro público. Eu acho que para o público, Sucker Punch foi o início da queda. Eu acho que Sank é Punch foi o ponto em que esse público estava maravilhado com o Zack Snyder, principalmente com essa coisa Zack Snyder, o que Pessoal, eu vou encerrar. Tá eu vou encerrar. Coisa,
2: é, eu vou encerrar Israel? o. Eu vou encerrar Israel? o programa, cara. Tá muito ruim.
1: Isso tá comendo algum melma chips aí? E nem ofereceu pra gente. Eu ia abrir agora o um pacote de
0: alguma coisa, Como? mas já até larguei cara, depois que vocês falaram. Muta o microfone, pelo tá amor de Deus. Põe no
1: áudio, cara. Tem que ligar o Põe microfone. Põe no mudo, velho. Tu desliga o microfone aí, aí, aí pode abrir o Aí negócio. tu pode
2: gritar, tu pode ir no pode... banheiro, pode fazer o que tu Meu. quiser.
3: Tu pode xingar o Mendes. <risos> Ou o
2: Snyder.
1: Tem um problema... Não, é se Snyder, eu tiro o fone, é que... eu é não escuto você. Não é tirar, não, cara. Depois não, não, o... tirar o microfone. Você pode tirar o microfone. Depois, só, o,
2: depois o, a o, o geladeira te ensina. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar para o tempo principal.
1: só terminar, só terminar. o
3: raciocínio. Próximo é, o problema... podcast é tutorial sobre como <risos> botar o Skype. <risos> Foi mal
1: aí. É, o, o, o problema do Snyder com o ótimo é o seguinte. No 300... É, por exemplo, no Watchmen, eu, eu noto uma coisa que assim, ele tá muito primeiro, ele tá muito preocupado com o Orsá, que é o personagem preferido dele o personagem que ele mais consegue trazer pro, 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 pra HQ, porque é justamente um dos psicopatas da história é porque é o estilo dele ele tá né? muito mais... porque exatamente, tá. que é o tipo de personagem eu que ele vou... sabe fazer não vou é. mais de... no... tá, então eu vou falar, já que eu já fui no banheiro, né, já abri o pacote só o o depois, você... depois você... Você só terminar o raciocínio só um segundo é, o, o problema do, 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 do Snyder é que assim, para ele a gota que tá caindo do chapéu do, do, do Rorschach é mais importante do que o, a mensagem, a, a mensagem que tá nas entrelinhas de uma, de uma cena que é a essência da cena, que ele não consegue captar.
2: Entendi. Eu entendo o que você está falando, cara. Fala, mesmo.
0: É, eu só ia falar que eu fui ver o Watchman no cinema. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Está tá dando eco até para mim agora aqui. É, desculpa aí a quem estiver nos escutando, mas é que as falhas técnicas ainda não foram todas resolvidas. Né? Mas a gente chega lá. É, o ótimo, eu fui no cinema para assistir. Eu assisti é, com a minha na época. E naquela cena em que o, jo... o dono da banca de jornal se abraça
2: O, o... que
0: fica é, lendo os gibis dele sem E vem aquela bomba e destrói tudo, eles morrem ali Foi tão idêntico aos quadrinhos, foi tão igual à revista lá, ao desenho do David Gibbons Que eu me arrepiei na hora e a pessoa que estava comigo, ela estava de braços dados comigo, ela percebeu que eu me arrepiei naquela hora ali, entendeu? Porque foi idêntico. Eu concordo com vocês em tudo. E Só que aí é que eu vou lançar agora, nesse ponto do programa, a pergunta que está pairando na minha cabeça desde que a gente escolheu esse tema. A culpa é do Schneider? Porque, olha só, vocês mesmos falaram... Cara, o Watchmen é uma obra em quadrinhos... Uma obra-prima dos quadrinhos. O quadrinho é um tipo de, de mídia que utiliza os dois hemisférios do cérebro. E o objetivo do Alan Moore quando escreveu essa revista foi justamente esse, atingir os dois hemisférios do cérebro dos seres humanos, ao mesmo tempo. É porque desenho é compreendido por um hemisfério e o que é lido é compreendido por outro. Tem um lance desse aí. Então, o, o Alan Moore ele procurou explorar isso ao máximo nessa obra. Ele falou que ele jamais escreveria algo assim de novo, que deu muito trabalho. E algum de vocês mesmos comentou que o, o autor disse que seria uma obra impossível de ser adaptada para o cinema. E o, o, o Zé Schneider recebeu essa missão depois que adaptaram V de Vingança, que também é do Alan Moore, e que por um acaso fez um sucesso um sucesso estrondoso né? apesar de ser muito diferente da HQ a HQ também não é grande coisa tá? eu li, é uma das primeiras histórias do Alan Moore, não é tão boa assim, mas vocês veem que o filme causou tanta repercussão que em diversos momentos aí da, da história do mundo real quando alguém quer usar uma máscara de protesto, quando alguém quer mostrar alguma coisa, usa a máscara do que apareceu no filme V de Vingança, a cara do Guy Fawkes. Aí vem o Snyder e recebe essa missão impossível de adaptar o Watchman. Eu confesso para vocês que eu concordo com o que o Mendes falou, parece uma caricatura de Watchmen não é perfeito, mas imagina o tipo de pressão que gira em torno desse cara, a pressão da indústria. Na hora que ele ainda tem que sentar e ser criativo a ponto de transformar em filme uma coisa que as pessoas consideravam impossível de virar filme. Tá, mas então ele e não aceitasse. mesmo assim, eu não posso... Como assim não aceita? Ué, eu, eu não tô aceitasse, me pegasse eu tô outro projeto. Eu tô esperando pra responder a pergunta. Posso... Você não aceitaria?
2: Não. Quem se... não, que nós
0: não aceitaria. Se eu achasse que estava eu
2: não aceitaria não. A pessoa tem que saber que é, até que ponto ela pode ir. Se ela está acima da altura dela, ah, não aceita. Terceiro filme do cara. Pô. Terceiro filme do cara. Pois é. Duvido
0: que ele ia falar não. E 300 foi um sucesso. Pô.
2: Mas eu vou eu falar. Responder assim, não, espera não, aí. Pera eu posso responder, não, é? não pode não porque você falou pra caramba. O geladeira que não falou eu... ele vai falar o que que ele acha do de Watchman.
3: I
0: don't watch Watchmen. <risos> Puta, igual, seja, não deixa o Mendes
2: falar. Mas tu viu geladeira? O tu viu geladeira Watchman?
3: I don't watch.
2: <risos> <risos> então tá, é, fala
1: Mendes. Não, eu respondendo a pergunta do Misael, né? É, ele colocou uma questão que é realmente uma questão é, importante, tá? o Terry Gilliam, né, do Monty Python, que já dirigiu muito grandes filmes aí, Brasil, de Terry Gilliam, etc, 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 ele quis adaptar o Watchmen muito antes do Zack Snyder, né? E ele chegou, ele tinha várias dúvidas, né? Ele tava lá pensando como é que ele ia fazer para adaptar, adaptar aquele quadrinho, e ele chegou pro Alan Moore e perguntou, vem cá, como é que eu faço para adaptar isso? E o Alan Moore simplesmente respondeu, olha, não faz, você não vai adaptar. É, exatamente. Adaptar. Ele respondeu isso, como é isso? Só, só completar o raciocínio. Realmente, assim, é, é, o Watchmen é uma obra que explora os limites do, do quadrinho. Né? Ele vai além do quadrinho, inclusive, você tem, no, nos finais das histórias, você tem aquela complementação com um o recorte de jornal, o um retrato psiquiátrico do Rocha, tudo isso vai, vai fazendo você mergulhar no, no, naquele universo de diversas maneiras diferentes. E, e, e o tamanho da obra, né? para você reduzir isso, você colocar isso num filme de duas horas ou de três horas, é muito difícil concordo plenamente, eu acho que para uma série de TV, talvez seja mais fácil adaptar, a HBO agora vai fazer uma série de TV mas ela não vai adaptar a história do Watchmen ela vai fazer uma espécie de after Watchmen o Lost... Pois é, e uma... diga-se de passagem.
0: passagem eu sei, mente, não vou, não, vou exclu... não vou atrapalhar seu raciocínio não, é que essa história da série da HBO já tem quase 20 anos e você agora tá me trazendo a informação nova que eles vão fazer o depois do Watchmen existe esse quadrinho também já não é
1: mais do Alamu, já não é mais a mesma não, coisa. Não, esse é o antes. Não, não. O quadrinho é antes do ótimo. O quadrinho é tipo pré- ótimo. Eles vão
0: fazer um pós- ótimo. A série? Ok, eu
2: já, já saiu o segundo. O ótimo Fizeram essa revista. que eu te tá. Olha só. Encerra o eu seu. O é before, oh, é before Encerra o seu raciocínio é que essa, só, que essa esse ah, podcast sinal, não é, é de ótimo.
1: No... É nossa... Meu raciocínio é o seguinte. O. A grande questão não é se dá para adaptar ou se não dá para adaptar. A grande questão é a seguinte, é, é, para você adaptar Watchmen para o cinema, você tem que fazer concessões, você tem que fazer mudanças. Em alguns aspectos, você tem que fazer até outro filme para manter o filme original. Por exemplo, uma mudança que o Zack Snyder fez, que foi muito acertada, na minha opinião, que foi uma mudança de roteiro, foi o final do ótimo, né? Em vez daquele extraterrestre, aquela coisa toda, ele condensou e fez a coisa em cima do Dr. Manhattan. Então, assim, essa foi uma das poucas coisas que ele mudou radicalmente no roteiro e que funcionou maravilhosamente bem. Que ficou roteiro...
0: mais atual, né? Ficou,
1: não. Ficou, ficou mais, mais atual. Ficou mais mais enxuto pro, 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 pro filme não tinha como você pegar o final do quadrinho agora, por outro lado, você fez um comentário a respeito do diz do, 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 assim, não, essa cena tá visualmente igual a cena do quadrinho, aí é que tá essa foi uma das coisas que na época que o filme mais me irritou porque às vezes a cena era aí, visualmente então... igual era visualmente igual mas ela não passava a mesma coisa e muita gente... O próprio David Gibbons adorou o filme. David Gibbons adorou o filme. Uh -huh. Eu tenho certeza que o Alan Moore não vai gostar do filme se ele assistir. Ele, ele não assistiu ainda. Tenho certeza que ele não vai gostar. Mas o David Giebles... Não, ele o filme. nunca vai assistir. Ele já não falou não vai, que ele não, não, assiste. não, não, não assiste. Você lembrou de uma
0: coisa importante agora, né? Nos créditos só tem o nome do David Gibbons. Porque o Alan Moore ele se recusa a deixar o nome dele entrar nessas obras. Entendeu? E ele rasgou o cheque. A tal da história polêmica do Alan Moore não claro, aceitar o cheque. Que foi nesse nas...
3: filme aí, Esses porcaria de esse filme aí, o
0: cheque e mandou os caras darem o dinheiro que seria dele pro David Gibbons. E o David Gibbons apesar de ser um super desenhista, não sei se depois desse filme ele voltou a trabalhar com quadrinhos. Ele já estava muitos anos no ostracismo Eu só queria também falar antes da gente sair de O ou J. Que a pessoa que estava comigo me perguntou logo no início do filme: Ah, mas então todos eles têm superpoderes? E aí entra, aliás, ela perguntou assim: Ué, mas eles têm poderes também? E aí isso entra no que o Mendes está falando. Porque H.Q. é sobre super-heróis na vida real. Foi a primeira revista em quadrinhos falando sobre super-heróis na vida real. É claro que tinha um que tinha superpoderes, superpoderes, que é o tal do Dr. Manhattan. Isso. Só que ele é inspirado numa aflição política dos anos 80, que era a Guerra Fria, o medo de explodir em bombas atômicas até a, a qualquer momento. O filme era muito pautado nisso, na política da época que ele foi feito. Eu acho que isso era outro problema de adaptar esse filme, tá, gente? Porque adaptar ele em 2000 e bordoada, ele já estava desatualizado. Em termos, assim, do momento. Ele foi, a, a revista em quadrinho foi muito escrita para o momento que ela foi feita, entendeu? para mentalidade das pessoas na época que ela foi feita. Então, eu já acho que tinha esse primeiro problema. E o segundo é até o que o Mendes está falando aí. Não passava mesmo a mesma mensagem, não passava a ideia de que era como seriam os super-heróis se eles existissem na vida real. Esse era o mote de o Watchmen, né? É isso que torna o Watchmen tão especial. É a primeira revista em quadrinho que fala de super-heróis como se eles existissem na vida real. E o filme não passa isso em momento
2: nenhum. Ok, vocês falaram tudo que tinham para falar de, de
1: Watchman? <risos> não, Sim. não tudo que tinha para falar, mas é, se for falar o que tinha para falar, aí não problema. tem jeito. Aí, aí tem que fazer outro programa. É. Então vamos passar. Tem um é.
3: podcast sobre o Watchman, vai ter. É isso. É, é, é isso, gente.
2: Então vamos, vamos continuar aí na carreira de, de, de Zack Snyder. Depois ele fez A Lenda dos Guardiões, que a gente não vai entrar em muitos detalhes, que não é um filme tão voltado para o pro estilo do nosso canal aqui.
1: O A Lenda dos Guardiões é o, é o Sucker Punch? Ou não, é o A
2: Lenda dos Guardiões é aquela animação não, que ele fez é... as coisas. Papai Noel, Coelhinho da é. Páscoa, é. É. Ele, ele... é
0: bom, eu gosto, é, tem... eu acho que talvez seja um dos melhores filmes dele. Que
2: isso! Aí depois ele passa para um outro filme que também foi significativo na carreira dele, que A Lenda dos Guardiões é tão, é tão assim abaixo do, do, do nível, do estilo dele, que o Mendes nem passou batido. E aí, ele, aí vem o Sucker Punch, Mundo Surreal, que foi o filme que realmente marcou aí, talvez a virada da carreira dele para o início da decadência da, do Zack Snyder diante do público. Mas eu vou falar que eu curti Sucker Punch. Eu gostei da proposta de Sucker Punch. E eu não sei por que, que é tão criticado assim.
0: Pois é. E apesar de eu não ter dado muita atenção pro filme, a maioria das pessoas que eu conheço que assistiram gostam muito, falam bem. Quando eu pergunto assim, de filme de ficção, o que, que você gosta? Eu já teve pelo menos umas duas ou três pessoas que me falaram que gostam desse filme aí. É, é, não lembro o nome das atrizes. É, é uma ilusão, né? É, é um... São pessoas que estão sendo presas, estão sendo é, maltratadas em, em algum lugar, e aí ela cria um, uma fuga da realidade dela, a protagonista, e, em que ela é uma super-heroína. E, e ela faz e acontece. Não, então, deixa,
2: deixa eu falar um Visualmente, de só...
0: novo, é visualmente falando. Isso, né? o, só falando sobre o ponto alto do Snyder. É... Visual.
2: Só falando sobre essa questão que você falou do que você levantou aí do filme, é, é, uma, é uma situação em que elas estão, em que elas estão presas e elas estão tentando fugir de lá, é, que é tipo um, um cabaré, e elas são utilizadas para entreter os clientes, e para fugir elas têm que conseguir algumas coisas, uma chave, uma faca. E para ela pegar esses, esses objetos, elas têm que se arriscar. Então, elas fazem uma fuga da realidade, onde na mente delas projetam é, uma situação bem fantasiosa, é, enquanto elas estão cumprindo essas, essas missões, entre aspas, para fugir de lá.
0: Uhum. Parece muito um jogo de videogame, né? Esse de filme. RPG. E, e interessante também que é o primeiro filme do, do Schneider que não é adaptação de nenhuma outra obra.
1: Exatamente.
0: Isso também é. Aliás, é o único. É o único filme. Ah, não. Não, tem o primeiro. o dos Guardiões, também.
2: E o primeiro. O
0: dos, Guardiões, o dos Guardiões e esse. São os únicos dois filmes dele que não são adaptações de nenhuma obra é, de quadrinhos <risos> ou de outro
2: filme, enfim. Mas o que acontece? O Sucker Punch, ele, foi, ele é um filme, como você falou, extremamente visual. Ele é um filme que ele é muito bonito visualmente, os efeitos são muito legais, é um filme que é, ele te ganha assim. E talvez o público tenha criticado a história, o roteiro, porque é um filme que ele gira, 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 e no final das contas ele não chega a um lugar que... não, che... não tem aquela grandiosidade que o filme propõe ter, se propõe ter e o uhum. final ele é um final bem bem simplório um final assim que que o fechamento daquilo tudo daquele toda de toda aquela grandiosidade fica resumido a uma coisa muito simples talvez esse final tenha decepcionado o público mas eu gostei muito do, do visualmente eu gostei bastante do filme tu
1: gost... é, Jota. fala é, mesmo. Eu ia
2: te chamar agora
1: o, é, o, o filme na verdade é estéreo né? como vários Filmes e trechos do, do Zack Snyder são histórias. Você... Filmes dele, né? É, de um modo inteiro. geral, assim, não vou, não vou, não vou falar do, desse desse que eu vi hoje do, 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 zumbi, do filme de zumbi que realmente assim me surpreendeu positivamente. Então, pois é, mas é, é todo você... negativo. É, é. Não, não vou, vou. tentar não dar spoiler é, para quem spoiler ainda não Não a galera não
0: assistiu, mas... é. isso é, eu não vou dar spoiler, mas a questão toda é, é a seguinte. Ah, eu, toda a mensagem não quero do spoiler, filme não quero toda a mensagem do filme é negativa então aí combina exatamente com esse estilo meio dark, meio down de ser, né, do ser humano Zack Snyder e aí por isso que ficou tão bom, né que eu gosto pra cacete desse filme também, Mendes
1: o, o... O mas, mas assim, não o eu do Sucker Punch eu acho que o que aconteceu foi o seguinte eu, eu, eu particularmente não não detestei Sucker Punch eu até gostei o primeiro porque era um filme que o Snyder, pelo menos, estava contando a história dele, ele fez lá o roteiro de outro cara, o terceiro foi lá. E, é, assim, é um ótimo videoclipe de, de três horas. É horas. um videoclipe bacana de três horas. Eu
2: acho que pode se resumir é, é um, assim.
1: É, exatamente mesmo. Os outros filmes dele também são, de certo modo. Mas esse, esse é um videoclipe até, digamos assim, assumido. Esse é, filme tem três horas também? não sei, duas horas e meia. O ele, Snyder ele, ele tem, ele tem um problema tão sério pra fazer. É, isso aí que... Ele sempre, ele, ele sempre, assim, a minha versão tem que ter três horas. Aí o estúdio vai lá e fala assim: Olha, tem que ser estendida, não dá. tem que essa ser isso não dá. Aí ele vai fazer, Tá bom, então vou fazer uma versão cortada que vai ficar uma bosta. Quer dizer, é. vai ficar muito pior do <risos> que a versão original. Porque ele não conseguiu fazer o filme que ele queria. Mas, pô, o cara tem que. O cara Justificativa
3: tem que, o cara fraca, que, né, cara? O cara,
1: que, o cara tem que ter experiência suficiente pra, pra, pra saber controlar o, o horário dele no filme e contar a história no tempo que ele precisa contar.
3: Isso assim. é. Agora, isso, aí. Que...
1: isso se chama então, é
2: incompetência.
1: É um clipe bonito. Eu gostei, eu gostei do Sucker Punch. É um filme estéreo, mas tem algumas características bem interessantes. Acho que o visual é bacana. Inclusive, o treinamento que ele colocou as meninas pra fazer é um treinamento bem pesado. Você vê o making-off do filme, você fica até é, é, com pena. aberto assim, com, a, com, a, com o trabalho que, que eles fizeram. Bom, mas é assim, você... deixa, deixa a Sucker
0: Punch pra lá, porque o James já tá querendo acabar aqui com a nossa alegria. É, e a gente só vai. Agora é que a gente vai chegar no. no, 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 no quem homem. é Zack Snyder, né? É, agora é que a gente vai chegar. Finalmente a gente chegou em 2013, em que ele faz o Homem de Aço. Então, essa última encarnação do super-homem pro cinema,
2: né? Então, o é, Sucker Punch marcou então o final da, da, da ascensão de, de Zack Snyder, a gente pode dizer assim talvez. E iniciou a carreira dele dentro da DC, onde ele começou a fazer os filmes de super-heróis é, Parece que tudo que ele fez foi um laboratório que tentou levar ele ao, é, ao, aos filmes de heróis Que é o que ele realmente que tinha ambição, o que ele realmente queria, né? E aí ele começou com Homem de Aço é, Mas a gente vai fazer uma parte 2 Desse, desse programa, Sério? que já se estendeu demais. É, a gente já tá uma hora aqui falando, chegamos na metade do, do, da carreira dele. Então, a primeira parte... Aliás, a
0: gente chegou no assunto, né? No que interessa pro público nerd, né? Agora.
2: É. Antes também, gente. 300, Washington... Sim, sim, watch, sim. Pode... Mas a gente chegou nessa virada dos é filmes bom. de super-heróis, que é o que tá na, em moda, na moda, né? E a gente vai falar aí sobre, ah, agora, daqui pra frente, da ascensão, da, da decadência de Zack Snyder perante o público. Mas para isso, vocês vão precisar assistir a segunda parte desse podcast Que vai falar sobre a queda de Zack Snyder E a gente vai falar sobre o Homem de Aço Sobre Batman vs Superman, sobre Liga da Justiça E sobre os projetos dele depois de sair da DC Então muito obrigado a todos por terem ouvido a primeira parte Ouçam a segunda parte Obrigado aos participantes aí que comentaram a respeito E a gente volta no próximo podcast aí Na parte 2 desse assunto Valeu, galera. Obrigado a todos e fomos!
0: E lembre-se, vocês uhum. ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina. Hush,
2: hush. Hush, hush. Parece um latido isso, né? Hush, hush, hush,
3: hush. <risos> <risos> Eu acho que a gente nunca
2: explicou para o público o que é, que é hush, hush.
3: É isso aí que eu ia perguntar Um dia a gente agora. explica. <risos> não, o grande mistério não precisa ser hoje nem agora.
0: É
1: o grande mistério dos bardos nerds. nerds.
0: Aí... Se for nerd de verdade, vai lá nos anos 90 e procura o filme que consagrou essa expressão. E está totalmente ligado ao mundo dos nerds. É o, é o filme que lançou no Estrelato um, Arthur, um diretor que ficou famoso por filmes de super -herói. Então, é não vou falar Snyder, mais nada. Não é Zack Snyder, não. <risos> não, não é Zack assim, Snyder, não. Ah, é outro.
3: de Pelo já amor de Deus. Deus, Deus. Tô doido pra detonar o Snyder. Mas
1: eu vou te falar eu isso. Esse madrugado, esse madrugado, esse madrugado, esse moto, esse madrugado, eu. adoro esse filme, cara. Acho que eu tô bom, cara. assim, e 300
0: fez muito sucesso também, pô. Crítica de cinema, tudo foi. E o Otmar, é isso que a gente falou. Pô, nem que, que, que o filme, Isso, o Otmar também. Cara, eu não queria chegar com os filmes da Toilette da War se
3: o Otmar não tivesse feito sucesso. A gente sabe disso. No. Só... No só próximo. Vou um querer falar possível. muito sobre Batman da